0: Bienvenue dans ma chanson préférée, l'émission musicale participative réalisée par l'équipe de b USA et la communauté du podcast francophone. Le concept est simple, on choisit l'artiste et vous choisissez la chanson. Pour cette première saison, on a choisi les Beatles, alors on rentre dans le vif du sujet. Bonne écoute.
1: Et les gens, c'est Monsieur Siri, et pour une fois je vais vous parler de musique parce que quand Patrice, euh, avec son nouveau podcast, Morceau euh, préféré, euh, a demandé à tout le monde euh, voilà, quel était le morceau préféré des Beatles, moi j'ai pas hésité un seul moment, c'est clairement Helter euh, Skelter pour plein de raisons. Euh, déjà, ben, tout simplement musicalement, euh, c'est un morceau sur lequel on n'attend pas du tout les Beatles. Il euh, faut se rendre bien compte que ça date de 68, c'est l'avènement, le, le, le nouveau un peu hard rock, voire. Metal, hein, Heavy Metal euh, juste avant Black Sabbath et, euh, et, et d'autres groupes, euh, groupes du genre qui, qui commençaient seulement euh, c'est un morceau qui est très dur qui est très énergique et dans sa version finale parce qu'il faut savoir que c'est un morceau qui euh, dure 4 minutes 30 sur le White Album hein, euh, l'un des plus célèbres et plus vendus des albums de, de, des Beatles mais c'est un morceau qui à la base faisait presque 24 minutes euh, en plusieurs parties euh, donc ça veut dire que c'est un morceau qui, en plus d'être euh, hard rock, euh, beaucoup plus que rock and roll comme il faisait avant, ou voire rock pop, c'est un morceau qui m'aime euh, du côté de la du progressif rock, hein, euh, du progressif metal, progressif hard rock. Voilà. Euh, je dis pas qu'ils ont tout inventé, mais euh, avec le recul, avec euh, ce qu'on entend dessus, la façon dont ça a été créé, parce qu'en fait, euh, être un skater, c'est une jam, et ça s'entend. C'est ça que j'aime dans, dans le morceau, c'est que ça s'entend que c'est le genre de morceaux que l'on fait même dans la version finale de 4 minutes 30 c'est le genre de morceau que l'on fait en, en fin de jam avec euh, avec son groupe avec ses potes, on sait pas trop où on va et là on a, on a trouvé un truc euh, Voilà, il y a, y a le guitariste qui a trouvé euh, voilà le petit son qu'on entend au tout début de la musique il euh, dit ah ouais qu'est-ce qu'on va faire ok de quoi on va parler, ah je sais pas hein, euh, voilà, je veux dire ces paroles là et les paroles là c'était quoi C'était il parlait en fait d'une attraction hein, d'un grand huit hein, « From the top to the bottom euh, », voilà. voilà. C'est des paroles qui, globalement, euh, parlent justement de la, de la fuite en avant, de, euh, de, de, cette, de cette énergie. Euh, voilà, C'est un morceau qui est plein d'énergie euh, du côté des, des, des Beatles. Je retire donc, euh, voilà, vraiment le côté euh, maudit un peu de ce, ce morceau-là, avec les histoires qu'il y a eu avec Charles Manson, qui... Euh, pendant des années, ils ont empêché en fait, Paul McCartney même de rejouer le morceau, parce qu'il ne voulait pas que ce soit affilié. Euh, bon, Finalement, il l'a repris en live il y a peut-être 4-5 ans, grand maximum, mais c'était vraiment juste parfait. C'est un morceau qu'on qu vous a écouté, vous êtes tout en train, train d'écouter, c'est une montée, ça va de plus en plus vite, ça va de plus en plus fort, ça tape de plus en plus fort. Ça tape tellement, tellement fort, et depuis en fait content, parce que nous, on a juste une petite partie que si on entend bien, on écoute bien à la fin du morceau, ça a été laissé comme ça, c'est euh, Ringo Starr qui clairement euh, dit « I've got blitter, blisters on my fingers » donc voilà, j'ai les cloques sur les doigts, j'ai les doigts meurtris euh, parce, qu euh, parce que Paul McCartney lui demandait de taper de plus en plus fort sur la batterie et, et pendant longtemps. Pendant longtemps, parce que bon, il faut bien s'en douter que une jambe de 24 minutes, euh, ça dure pas forcément 24 minutes. Ça dure un petit peu plus. Il y a des choses qui sont jetées, il y a des choses qui sont gardées. Et l'épuisement se, se ressent un peu dans, dans ce morceau aussi. C'est le voilà, c'est le, le dernier cri avant euh, avant le décès, le dernier cri avant d'aller dormir, le dernier cri avant euh, la jouissance, tout simplement. Euh, c'est un morceau qui m'évoque tellement, tellement de choses qui qui met en de bonne humeur, qui met en forme euh, voilà, vous entendez comment je vous parle mais ça c'est parce que je l'ai réécouté juste avant et que j'essaie de le réécouter en même temps, ce qui est très difficile d'écouter de musique en vous parlant. Et voilà, Helter Skelter euh, grand morceau grande composition vous pouvez le trouver dans toutes ses versions toutes ses parties hein, euh, à retrouver comme ça sur euh, sur Spotify Deezer et peut-être euh, plein d'autres choses énormément de groupes ont repris, Motley Crew euh, a repris, Aerosmith euh, l'a repris euh, lui, Bertignac, hein, pour faire français euh, Pour faire plaisir à Patrice euh, Je sais pas en tout cas, mais voilà, il l'a repris Et puis de toute façon, Hector Skelter, ça veut dire ce que ça veut dire C'est la débandade Ça déborde C'est le grand bordel quoi. Voilà. Il faut, faut écouter Hector Skelter
0: The day begins.
2: salut c'est Dimitri des podcasts euh, le mégaphone et les voix du web l'intro que vous entendez en ce moment c'est She's Leaving Home de l'album Sgt. Piper Lonely Act Club Band des Beatles
0: We gave her
2: most of lives. ce n'est pas mon morceau préféré des Beatles, au contraire il m'a toujours plongé dans une profonde mélancolie parce que j'en comprends parfaitement les paroles. En fait, j'ai découvert ce morceau lors d'un exercice d'anglais à l'école. Notre professeur nous l'avait fait écouter pour ses mots simples et le but était d'en traduire l'histoire. Aujourd'hui encore, lorsque je réécoute ce morceau, je n'arrive pas à me concentrer sur la
0: mélodie. Je suis
2: toujours accroché à ce refrain terrible où la mère pleure le départ de sa fille. parents qui se questionnent sur ce qu'ils n'ont pas su faire pour que leur enfant décide de partir. Même si la fin nous fait comprendre que cette jeune femme est grande, qu'elle ne rêve finalement que de liberté, je reste hanté par les mots des parents. Qu'avons-nous fait de mal Nous ne savions pas que c'était mal. Dans ce morceau, les Beatles ne nous donnent aucune réponse au sentiment de solitude de cette jeune femme. Et abandonne l'auditeur avec ses questions sur un simple « Elle quitte la maison, bye bye. Elle quitte la maison, bye bye. »
3: Bonjour, je suis Walter Proof de L'Inaudible, du WAPEX, de Je Donne Ma Langue et d'un certain nombre d'autres choses. Ma chanson préférée des Beatles, c'est I've Got A Feeling. Enfin, enfin non. Euh, toutes les chansons des Beatles sont mes préférées. bah ben oui, même les moins bonnes parce que à mon avis, il y a toujours quelque chose à, à en sauver. Mais bref. Pourquoi I've Got A Feeling, alors Parce que c'est un exemple typique de la manière dont pouvait fonctionner le duo Lennon-McCartney. D'abord, pour situer la chose, faut savoir que cette chanson figure sur l'album Let It Be, l'avant-dernier, enregistré par les quatre garçons, mais qui sera en fait le dernier à sortir dans le commerce. En 1970, année de la séparation du groupe, ce qui lui vaudra une réputation d'album noir, triste et crépusculaire, alors que pas vraiment en fait. Alors pourquoi cette chanson est-elle typique du fonctionnement du duo Lennon-McCartney Tout simplement parce qu'elle est basée sur deux chansons différentes, écrites chacun dans son coin par Paul et John. Celle de Paul, c'est celle qu'on entend là, qui commence par I've Got a Feeling. Une mélodie joyeuse, balade rock où il parle de ses sentiments pour celle qu'il va bientôt épouser Linda Eastman. Avec un pont particulièrement rock, hard rock même, chanté, hurlé avec une puissance et une maîtrise parfaite. Oh, Ensuite les deux reprennent le thème, Paul au chant et John répondant en écho assez Oh
0: yeah. Oh yeah
3: vient la chanson de John, qui commence par « Everybody had a hard year. Tout le monde a eu une année difficile ». Mélodie envoûtante et parole un peu plus pessimiste mais tout aussi cabalistique. « tout à fait différente de la première donc, on a changé d'ambiance et cette fois c'est Paul qui reprend les oh yeah en écho. Et c'est ensuite que se produit le miracle, la magie Lennon-McCartney, les deux chansons superposées. Et là, on réalise à quel point ces deux personnalités, aussi différentes soient-elles, pouvaient être totalement complémentaires. C'est dingue. Le tout est enregistré lors de ce fameux Rooftop Concert hein, sur le toit de l'immeuble d'Apple le 30 janvier 1969. John est à la guitare, Paul à la basse, George à la guitare solo, Ringo à la batterie et leur copain Billy Preston à l'orgue. Et ça aussi, les quatre garçons jouant ensemble en live, c'est la magie des Beatles.
4: Salut, c'est Victoire du podcast Adapte-moi si tu peux. Alors, c'est très difficile de choisir une seule chanson de Beatles à présenter parce qu'il y en a énormément que j'adore. Mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Something, écrite par George Harrison et parue sur l'album Abbey Road en 1969. A l'époque, les disques étaient en deux faces, il y avait la face A et la face B. Et Something, c'était la première fois que George Harrison avait une face A sur un CD, alors qu'avant, toutes ces chansons qu'il composait étaient... Assez mal considéré par les autres membres du groupe et il était tout le temps sur la face B. Et Something, c'était la première fois qu'il avait sa face A. C'est une chanson d'amour, dont les paroles sont extrêmement simples. Le chanteur est amoureux d'une fille qui a un petit quelque chose en plus. Something. Un truc qui l'attire plus que n'importe qui. Le rythme est lent. Un peu comme une balade, c'est une chanson qui est facile à fredonner. Il suffit de se laisser un peu emporter par la mélodie. D'ailleurs, la basse a une mélodie qui aujourd'hui est reconnaissable entre mille, et que j'aime beaucoup, parce qu'elle marque un peu une coupure entre les couplets très simples. Cette ligne est jouée par Paul McCartney. Pour l'anecdote, George Harrison l'a trouvé trop chargée pour sa chanson. Mais pour ma part, je trouve qu'elle apporte un plus qui distingue vraiment cette chanson des autres. Au milieu de la chanson, il y a un moment plus fort aussi, un changement de rythme. Lorsqu'il chante « You're asking me, will my love go ?» Là encore, les paroles sont très simples mais elles ont quelque chose de très touchant et de très vrai. C'est comme une chanson sur le premier amour, avec sa fascination et ses incertitudes sur l'avenir. C'est une chanson que j'écoutais beaucoup pendant le début de mes études, pendant que je révisais, parce qu'elle mettait une ambiance douce et que je pouvais fredonner sans m'en rendre compte. Elle me faisait aussi penser à un garçon dont j'étais amoureuse à l'époque, donc... Voilà. Cette chanson est aussi une sorte de Madeleine de Proust. Mon père a toujours été très fan des Beatles, il écoutait souvent les albums, J'étais bercée par leur discographie, mais « Something », c'était la chanson que ma mère écoutait particulièrement. Sauf qu'elle, elle, elle n'écoutait pas la version des Beatles, elle écoutait une reprise, celle d'Elvis Presley. Donc c'est celle que j'ai beaucoup entendue quand j'étais petite, mais pour ma part, je préfère la version des Beatles, que je trouve plus douce, moins tonitruante, un peu plus anglais en fait. Elle me correspond davantage. Et du coup, cette chanson représente énormément de choses, et encore aujourd'hui, je l'écoute souvent sans mal assez. Et je suis d'accord avec Frank Sinatra qui lui avait adoré Something et qu'il appelait la meilleure chanson d'amour jamais écrite. Merci à Patrice et Stéphane de m'avoir laissé participer à leur épisode de ma chanson préférée sur les Beatles. Merci de m'avoir écouté jusque là et je vous dis à très bientôt. Salut
0: Et voilà, c'est tout pour cet épisode de ma chanson préférée, j'espère qu'il vous a plu. Je voudrais remercier les podcasteurs et podcasteuses qui se sont prêtés au jeu et ont participé à sa réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter à arrobase chanson-ma et bien sûr sur arrobase binoususa. A bientôt